0: היי, hey, ברוכים הבאים לפופקורן פודקאסט על הסתגלות. אה, רגע לפני שנתחיל, נגיד כמו בפרקים האחרונים אה, שגם פה, אנחנו מחכים שהחטופים שלנו יחזרו, שהחיילים יהיו בריאים ושלמים ויחזרו הביתה, חיילים וחיילות, חשוב לציין, ושכל מי שלא גר בביתו יוכל לחזור לגור בביתו, ושבמהרה אה, ובצורה הנכונה ביותר, וכל אחד כאן כבר יכניס את האג'נדה שלו, Uh, מה אתם חושבים הצורה הנכונה ביותר, הדבר הזה ייגמר ויסתיים בצורה הטובה ביותר. Uh, ועכשיו לפופקורן, היום נדבר על היפנוזה. אנחנו גם נדבר עליה קצת בהקשר של מה שעובר עלינו עכשיו ואיך uh, היא תוכל לעזור לכם, אבל לפני זה, מה זה היפנוזה? איך היא פועלת? האם יש מחקרים מדעיים שתומכים בשיטה הזו? כמובן שיש, אגב, אבל אנחנו, אני לפחות גדלתי בעולם שבו להיפנוזה היה כל מיני סטיגמות רעות. Uh, נגיד, אני חושב שעדיין אנשים לא יודעים האם זה חוקי או לא חוקי להפנט, למה יש לזה סטיגמה של משהו שהוא מסוכן, האם גם אני יכול ללמוד להפנט, האם האורחת שלנו תפנט אותי בשידור חי, אנחנו לא יודעים, uh, לאיזה בעיות או צרכים אפשר להשתמש בזה, ועוד הרבה מאוד שאלות על הדבר הזה שמאוד מאוד מרתק אותי. Uh, וגם נדבר על איך תוכלו להפנט את עצמכם. זאת אומרת, אני מקווה שגם תלמדו היום משהו מאוד מאוד, מאוד uh, uh, כלי מועיל שתוכלו להשתמש בו, ובטח בתקופה הזאת שהרבה מאיתנו נוכל להשתמש בו לדברים uh, טובים. ולשם כך הבאנו היום את טליה, טליה טיטיון גרין, אמרתי נכון? נכון. פסיכולוגית קלינית מומחית ופסיכולוגיה חיובית, ריסטארט למוח, שינוי הרגלים, יש לה רישיון משרד הבריאות להיפנוזה, אז כבר אני עושה ספוילר דיברנו עליהם, יש לה תואר ראשון פסיכולוגיה מתל אביב, ותואר שני פסיכולוגיה קלינית, ותואר שלישי פסיכולוגיה חיובית בארגונים, והיפנוזה בבית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב, זאת אומרת אספה לעצמה הרבה תארים, בין לבין היא גם, יש לה הרבה מאוד זמן להפנט, ולא רק, היא כבר 30 שנה מטפלת, מרצה ומלמדת איך אפשר בין השאר. לאזן את רמת הלחץ והחרדה שלנו, איך לנהל את הקשב והאנרגיה שלנו. Ee, בסופו של דבר, רוצה לעזור לנו לחיות חיים יותר טובים, בריאים, בעלי משמעות, להישאר צעירים בגוף ובנפש. ואני מכריז עכשיו שהפרק הזה יהיה מוצלח, אם אחד משני דברים יקרו. או שאני אבין אם כדאי ללמוד להפנט, או שאת תהפנטי אותי בשידור חי. סתם, אני צוחק. או, לא צוחק, אני לא יודע. יש לך מבט כזה שאני לא יודע, אולי את כבר עושה את זה? מבט משוש, יכול להיות שכבר עשיתי, ליאורו, אתה לא יודע, הרי זה לא מודע, אתה לא נכון, 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 היא המלכה וכל מה שהיא אומרת זה נכון. רגע לפני, נשמע את דבר החסות. היי, סליחה שאני מפריע באמצע, אבל רציתי לגנוב רק שתי דקות מהפרק כדי לספר לכם על שני דברים חדשים ומרעלנים שאולי היו רלוונטיים גם לארגון שלכם, אז יש את הקטע הזה שניהול לא לומדים לנהל בצורה מסודרת. על הספר שלי הקטן למנהלת החדשה שמעתם מזמן, כי חפרתי לכם על זה כנראה, אבל מה שאתם לא יודעים זה שיש שני דברים נוספים שנולדו בעקבותיו. האחד הוא תוכנית פיתוח מנהלים מטורפת שנקראת אדפטיישן. מחזור הראשון הוא עבר באי-ביי -E וקיבל תשואות ופידבקים מעולים, ושלושת המחזורים הנוכחיים עוברים בפייבר. יש שם חומר סופר-טרקטי הכי מעודכן על מה שצריכים מנהלים לעולם המטורלל של ימינו וליווי אישי ומנחים מעולים שמעבירים אותו יחד איתי, או כמו שתיאר אותו אחד הבוגרים, זה לא היה קורס, אלא מסע ניהולי הוליסטי. זה הוא אמר. אז אם הארגון שלכם מחפש תוכנית מנהלים שהיא גם סופר רצינית וגם קלילה, בו זמנית וברויטי. מהצד השני, הפוך כמעט לגמרי, יש ארגונים שאין להם פנאי לתוכנית שלמה, בקושי יש להם זמן לסדנה. ויש להם המון מנהלים ומנהלות שרוצים ללמוד, אבל אין להם רגע אחד פנוי. אז עבורם הכנתי משהו אחר שאני קורא לו לפעמים בשם הטיק מלמד טכניקה אחת סופר פרקטית בניהול. זה מהיר, נמרץ, משעשע, כיפי, יש כבר שני ארגונים בישראל, בואו נגיד לא מאוד קטנים ולשנייה, לא חשוב שמות, שאלפי המנהלים שלהם בקרוב יתחילו לצפות בשיעורים האלה. נשמע רלוונטי? דברו איתי. יאללה, בואו נחזור לפרק. הרי בשביל זה באתם לפה, לא?
1: לפני שנתיים רכבתי לי על האופניים ביום, ביום גשום. ולא סתם רכבתי על אופניים ככה, קיבלתי החלטה לא כל כך טובה, וזה לרכב על אופניים בנמל תל אביב, שהדק שם מאוד חלקלק.
0: נכון, בדיוק, אני יודע מציון אישי, וואי וואי וואי. בדיוק, ואז
1: רץ ככה ילד ואני בלמתי, ולא רק שבלמתי, אני, לפ... אני בעצם, למה הייתי בנמל תל אביב? כי לקחתי את האופניים לשם לתקן את הבלם הקדמי, שזה בלם שכמעט אף פעם לא משתמשים בו. והבחור שתיקני אותם אמר, אני בדקתי את זה, אבל אם את רוצה, תבדקי שוב. אמרתי, בסדר, אני סומכת עליך, לא צריך לבדוק. אז מתי החלטתי לבדוק את הבלם הקדמי, ליאור? <laughs> <laughs> זה קצת מביך, כן? הקבלת החלטות שלי לא הייתה כל כך לא יודעת איפה היא, מה קרה לקבלת החלטות באותו רגע. כנראה הייתי אולי במצב של טראנס באמצע הרכיבה על לא אופניים, לא יודעת. בלמתי בנמל תל אביב על הדק החלקלק בגשם עם בלם היד הקדמי. ואז מה שקרה, זה כמו בסרטים מצוירים, אני עפתי כמה מטר לגובה,
0: וואו.
1: והתרסקתי, וכתוצאה גם מהתאונה הזאת, אני עברתי בשנתיים האחרונות שלושה ניתוחים, התרסקה לי הכתף, אחר כך היה לי ריסוק גם בכף היד, וואו. שני ניתוחים של פלטות וברגים בכף היד ובכתף, ו... בניתוח השלישי, שהוציאו לי גם את הפלטה, כי גרמה לי לכאבים בגיד, הם גם בטעות גרמו לי לשיתוק, שיתקו לי עצב ביד. אז ככה ש... ביליתי הרבה מהשנתיים האחרונות. איך את מדברת בשיקום, על זה ככה
0: בשובבות נפש? אני,
1: כי, תראה, יש לי, יש, אני גם תמיד אומרת לאנשים, ככה, החיים, קורים לנו כל מיני דברים בחיים. ואני מכל דבר כזה, מכל משבר כזה, תמיד לוקחת כל מיני דברים ככה שאני מוסיפה לארגז הכלים שלי, ואם אני לומדת להתמודד, אז אני מלמדת עוד אנשים להתמודד. נגיד איפה לתקן אופניים. בדיוק, אני יכולה לעשות מדריך איפה לא לטייל באופניים, או לא או המדריך לקבלת החלטות גרועות, אחת, שתיים שלא. אז, אז זהו, אז אחרי שקצת ככה צחקנו על זה, אבל באמת מה שכל הרופאים והפיזיותרפיסטים אמרו, זה שהם לא ראו שיקום כל כך מהיר, וזה בגלל שאני משתמשת בטכניקות אה, שהן לקוחות מנוירופלסטיות של המוח, ממדעי המוח, וגם אה, מריפוי עצמי שמבוסס על היפנוזה עצמית. ואת זה אני כבר גם מלמדת המון אנשים בשלושים שנה האחרונות. אוקיי. Okay. והגעתי לזה, אנחנו אחר כך כולי נדבר על הגעתי לזה ככה לפני בערך איזה שלושים שנה mm. כשהתחלתי, או עשרים ותשע שנה שהתחלתי עם ההיפנוזה העצמית.
0: אז, אז רק... נתחיל <תחיל> רגע מהקטע שלה, אני, כשהייתי ילד באייטיז, היפנוזה היה מישהו שעושה ככה עם uh, מטוטלת או עם uh, איזשהו מדליה וגורם לזה שמעולו, uh, ב, uh, נכון, היה בקרובים קרובים, יורם גאון הפך להיות בול עץ, נכון. או אני לא זוכר מה, <laughs> והוא מאבד <laughs> קשר עם המציאות, וזה כמו הליכת ירח כזה, נכון? הוא כאילו מתפקד וכאילו מדבר, אבל זה לא באמת הוא, עד שנאמרו מילות הקסם ושם הוא יצא על ההיפנוזה. עכשיו, לדעתי, הישראלים על מהי היפנוזה. בבקשה, ספרי לנו את האמת. כן.
1: ליאור, קודם כל אני רוצה להגיד לך שזה לא רק לישראלים, גם הרבה אנשים בעולם גם חושבים על זה. היפנוזה סובלת מיחסי ציבור שליליים, כי אנשים הופנטו לחשוב שזה משהו אחר ממה שזה. אז יש המון מיתוסים בעצם, ואני חושבת שהמיתוסים האלה, כל המיתוסים שבהיפנוזה משתלטים עליך, ויכולים לגרום לך לעשות דברים שאתה לא רוצה. או אנשים שמפחדים שאולי הם ייתקעו ולא ייסעו מזה, או מאבדים שליטה, המיתוסים האלה ברובם באים מבלבול שיש לאנשים. אנשים מבלבלים בין היפנוזת במה שנועדה לצרכים של בידור.
0: שקוסמים היו שקוסמים עושים. שקוסמים
1: לא, לא היו, גם עושים את זה עדיין ברחבי העולם. וגם כשאתה רואה היום מנטליסטים, אני גם נפגשתי עם נמרוד הראל ועם uh, סושארד, שהם פגשו אותי במסגרת היותי. Eh, eh, בעלת תפקיד ובע, eh, ובעלת רישיון להיפנוזה, כי הם רצו eh, eh, להעלות eh, השגות או לבטל את חוק ההיפנוזה, שתכף נדבר עליו, כי לפי החוק הזה בעצם אסור להם לעשות mm -hmm. כל מיני דברים שהם עושים על במה, אוקיי? Okay. אז מחשב, בלבול בין
0: okay. מה שרואים לבמה לבין...
1: בדיוק. זה בלבול בין מה שאתה רואה, שקוסמים עושים או, או מנטליסטים לבין היפנוזה שהיא מדעית, רפואית, נעשית על ידי אנשי מקצוע בצורה מאוד מאוד אה, אחראית ומוסמכת. Mm. ואנשים שעוסקים בזה בארץ, גם יש להם רישיון. אז אני אספר קצת מה קורה בארץ וגם מה קורה בעולם. אז בארץ זה אפילו עוד יותר מחמיר מאשר מה שקורה בעולם, כי בארץ כדי לעשות בהיפנוזה, אתה חייב רישיון. אז רק לרופאים ולפסיכולוגים. שלמדו, עמדו בבחינות כחוק וקיבלו רישיון, רק להם מותר לעסוק בהיפנוזה. Mm. ולכן כשאתה הולך למישהו שיש לו רישיון לעסוק בהיפנוזה, אז אתה יודע שהוא עבר הרבה מאוד הכשרה ובחינות והוא באמת מוסמך לעשות את זה והוא עושה את זה בצורה הכי בטוחה, אז ככה שהיפנוזה זה לא מסוכן אם אתה הולך למישהו עם רישיון, זה א', ב', מה שהמון אנשים שואלים אותי תמיד, האם זה חוקי? אז זה חוקי אם עוברים את זה על ידי איש כן. מקצוע שיש לו רישיון כחוק. כן. אבל היפנוזה עצמית למעשה זה משהו שכל אחד יכול ללמוד אותו, ואני כן. מאוד מאמינה בזה שבעצם זה, אני מסתכלת על זה כמו הנחיות לשימוש במוח, איך אנחנו יכולים להשתמש בעוד חלקים במוח, איך אנחנו יכולים להגמיש את המוח שלנו ולגרום לו להפיק את המיטב. ולכן אני תמיד, גם כשאנשים מגיעים אליי מיני, לתוכניות טיפול לטפל בכל מיני דברים, תמיד אני גם מלמדת אותם ונותנת להם כלים להיפנוזה עצמית. זה okay. יכול להיות או הקלטות שאני מקליטה להם שהן מיוחדות להם, או שיש לי בכלל ארגז כלים שלם ללימוד היפנוזה עצמית, ששם ממש יש איזה 100 סרטונים עם הדגמות ועם הקלטות אודיו, כי אני מאוד מאמינה. שבן אדם צריך שיהיו לו גם את הכלים.
0: לטפל בעצמו. לטפל בעצמו. אוקיי, okay, אבל בואי לדור. נתחיל רגע מ... מ... לפני שתלמדים אותי גם איזה משהו. מה, איך זה עובד היפנוזה? אוקיי. Okay, מה, מה היפנוזה... קורה שם? אז אני אסביר את זה.
1: בעצם הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, מה זה היפנוזה, ומה ההבדל בין היפנוזה ובין מיינדפולנס, או מדיטציה, וכן הלאה. אז אני אסביר. היפנוזה היא בעצם, אני קוראת לזה מצב שהוא Relaxed Focוס. כלומר, פוקוס רגוע. המוח נכנס לאיזשהו מצב תודעתי אחר, מצב של טרנס, שבו גלי המוח פועלים באופן אחר, הם יותר איטיים, הם יותר רגועים, יש uh, תחושה מאוד נעימה במצב הזה, תחושה מאוד רגועה, מוזרמים חומרים uh, הורמונים מאוד מרגיעים וטובים למוח, ובמצב הזה המוח הוא הרבה יותר גמיש, הוא הרבה יותר נוירופלסטי, אם אתה שמעת את המושג הזה ליאור מוח. גמיש, הרבה מאוד מדברים על זה, ומראים את זה גם, רואים מה קורה למוח במצב הזה, והיום יש צילומים של FMRI, functional MRI, אז ממש רואים שבמצב הזה יש אזור במוח שפועל, זה האזור שאנחנו עובדים עליו, ושאר האזורים הם בתת פעילות, זה כאילו שאתה נכנס לבית ועושה חושך בכל החדרים, ורק בחדר... שבו אתה עובד, על הנושא שעליו אתה עובד, יש אור. Mm -hmm. אז האור הוא הרבה יותר מרוכז בעוצמה, כי אתה מטעל את כל העוצמה לתוך אותו חדר. זה מה שקורה בהיפנוזה. הכל רגוע, הכל שקט, כל הבית ככה חשוך ושקט, אבל אתה ממוקד במטרה, וההיפנוזה מאפשרת לך מאוד מאוד להתמקד במטרה הזאת כן. ולטעל אליה את כל האנרגיה, ואז אתה באמת יכול לעבוד על השינוי של המטרה, והשינוי הוא מאוד אפקטיבי. כשאתה עושה את זה במצב כזה, הרבה יותר אפקטיבי מאשר רק בשיחה רגילה.
0: אני נזכר באותם מראות של קוסמים או מנטליסטים או כל מיני אנשים שעושים את זה בהופעות, ואחד הדברים שאני חושב שבאמת נתנו להיפנוזה את הסטיגמה הרעה, זה שזה נראה כמעט כמו כישוף. זאת אומרת, את מתארת לי עכשיו, זה שאני אגיע למקום יותר רגוע וכולי, ואני יכול לדמיין את עצמי מגיע למקומות כאלה. אבל באותן הופעות זה היה נראה כאילו הם מביאים אותי מ-0 בתוך דקה, בתוך חצי דקה, בתוך עשר mm -hmm. שניות. וזה כאילו נראה משהו מאוד מוזר. זאת אומרת, את, את אומרת לי, אתה תוכל בזמן מאוד מאוד קצר לעבור מהמצב הנוכחי, שבו המוח שלי מלא בשטויות, מלא במחשבות על מה עוד יש לי היום, ומה לא עשיתי, ומה כן עשיתי, ומה הספקתי, ומה לא, ומה אני צריך לעשות, ולחזור לילדה, ובהבהבהבהבה, למצב שבו אני אוכל להיות עם חדר מואר. זה, זה, זה נפלא.
1: נכון, אז, אז ככה, אז אני קודם כל רוצה להגיד כמה דברים לגבי הופעות של אתנוזה על לא מה שאנחנו רואים על זה לא בדיוק המציאות. אז קודם כל, אה, אה, הם בוחרים במיוחד אנשים להופיע שהם מאוד מאוד סוגסטבילים. סוגסטבילים, זה בעצם בא מהמילה סג'סטיונס. זאת אומרת שהם מאוד מושפעים מסוגסטיות שניתנות להם. למעשה, יש 4-4 דרגות עומק של היפנוזה, יש לי גם שאלון, אם זה מעניין אותך, אני אשלח לך את השאלון ותוכל לעשות אותו ולראות באיזה דרגה אתה. אז אני תמיד, כל מי שבא אליי, אני גם מאבחנת אותו. יש היפנוזה קלה, בינונית, עמוקה ועמוקה מאוד. אז בהופעות אלה לוקחים אנשים שהם יכולים להיכנס להיפנוזה עמוקה מאוד, שזה רק איזה בין 10 ל-20 אחוז מהאנשים, mm. והם יכולים להיכנס מאוד מאוד מהר. להיפנוזה ממש מיידית, והם מאוד סוגסטיביליים. אז רוב האנשים הם לא ככה, אוקיי? Okay. אז הם בוחרים במיוחד אנשים כאלה, וכזה זה גם נראה ככה. דבר שני, כן אפשר גם להיכנס למצב היפנוטי מאוד מהר. אני למשל יכולה לעשות את זה תוך ככה כמה שניות, אבל זה כי אני גם, מתרגל. יש לי סוגסטיביליות גבוהה, וגם אני מאוד מתורגלת. אז okay. ככל שאתה מתרגל יותר, כמו כל קישור, כל... דבר שאתה מתרגל אותו, אתה עושה את זה יותר טוב ויותר מהר ויותר חלק. אז לאיזה... גם זה קישור שאפשר לתרגל.
0: איזה דברים ההיפנוזה באה לפתור או להתמודד איתה? זאת אומרת, מתי <אח> בן אדם מגיע למצב שבו אה, רופא, או אני לא יודע מי, או רופאה, מייעצים לו, אומרים לו, תלך לעשות טיפול אה, היפנוטי.
1: אז, אז ככה, קודם כל, אה, היפנוזה אפשר, היא כלי מאוד יעיל שיכול לעזור לנו בשני מישורים, או במישור המנטלי או במישור הפיזיולוגי. אם זה במישור הפיזיולוגי הגופני, זה מאוד יעיל לטיפול בכאבים, כאבי ראש, גב, כאבים כרוניים. זה מאוד מאוד יעיל למחלות פסיכוסומטיות, פיברומיאלגיה, סינדרום המעי הרגיז, אלרגיות למיניהן, בעיות אור למיניהן, אפילו יבלות ויראליות אפשר לרפא. באים אליי גם המון אנשים, הנה אפילו בזמן האחרון הגיעו אליי, אני הופעתי באיזה פודקאסט של ריפוי של מחלות, הגיעו אליי הרבה אנשים גם עם, אפילו עם טרשת נפוצה, והגיעו אליי הרבה אנשים עם סרטן, אני גם עזרתי להרבה מאוד אנשים עם סרטן, וזה מאוד עוזר לתופעות לוואי של הטיפולים הכימותרפיים לתת המון אנרגיה, וגם יש מחקרים שמראים שזה אפילו מחזק את המערכת החיסונית ועוזר להתמודד הרבה יותר טוב עם הגידול. ומה שאני חייבת לספר פה, איזה קוריוז, זה עוד משהו מאוד מאוד חדש, אני, זה פעם ראשונה שאני מספרת את זה, סליחה לי, או, הגיעה למישהי עם טרשת נפוצה, כתוצאה מאותו פודקאסט של ריפוי מחלות, והתחלנו אה, אה, את הטיפול לפני איזה חודשיים, אבל לפני שבועיים, כעבור חודש וחצי, היא אומרת, אני חייבת לספר לך משהו. עכשיו, אותה בחורה היא כבר חצי שנה, רגע, למאזינים שאולי לא יודעים איזה טרשת נפוצה, זה מחלה אוטואימונית שבה הגוף תוקף את עצמו וגורם למעשה לשיתוק שהולך ומתפשט. כלומר, יש פגיעה בתאי העצב mm -hmm. וזה פוגע במוליכות העצבית, זה כמו חוט חשמל כזה שהוא עטוף בחומר מבודד, אז המחלה פוגעת בחומר המבודד, המבודד ולכן... אז זה יכול להשפיע גם על תחושות וגם על מוטוריקה, נגיד אדם נהיה משותק ברגליים, בידיים וכן הלאה, באותם אזורים שבהם יש את הפגיעה. הפגיעה היא במערכת העצבים, בעמוד השדרה, במוח. אז הבחורה שהגיעה אליי סבלה משיתוק ברגליים וחלקי בידיים, וכבר חצי שנה היא הייתה על כיסא גלגלים ולא יכלה כבר ללכת. והתרופות שמקבלים לזה יכולות לעזור להאט את הקצב של ההתקדמות של המחלה. זה לא יכול להחזיר כן. את הגלגל לאחור. כן. לפני שבועיים, בפגישת הזום, אנחנו נפגשות בזום, היא מספרת לי, אני חייבת לספר לך משהו. היא אומרת לה, מה? היא אומרת, אני יושבת בערב עם הבן זוג שלי. אנחנו רואים טלוויזיה, וזה היה חודש וחצי אחרי שהתחלנו לעבוד עם כלים מאוד מאוד עוצמתיים של היפנוזה והיפנוזה עצמית, והיא באמת לקחה את זה ברצינות ותרגלה והקלטתי לה, עשתה את זה המון פעמים במהלך היום. היא אומרת לי, אני פתאום יושבת ורואה טלוויזיה, פתאום הרגל שלי מתחילה לזוז. אני לא מאמינה, הכף רגל מתחילה, אני ממשיכה להזיז אותה, לא מאמינה, לא אומרת לבן זוג שלי מילה. מנסה להזיז גם את השנייה, פתאום אני רואה שגם עד שנגמרה התוכנית לא אמרתי לו מילה, הייתי בשוק, הזזתי אותם, וכשנגמרה התוכנית סיפרתי לו, והוא אמר, מה זה לא יאומן, זה מדהים, בואי אולי תנסי ללכת. הוא עזר לי להתרומם, ניסיתי צעד אחד, לא הצלחתי, שני לא הצלחתי, שלישי, הצלחתי. והלכתי מהסלון עד חדר שינה וחזרה בעזרתו. אני הייתי בשוק, היא סיפרה לי את זה, זה היה מיום אחרי זה, שזה קרה, ואמרתי לה, אוקיי. בואי אה, נראה אם זה גם ממשיך. והקלטתי לה באמת הקלטות מיוחדות, גם ארוכות וגם קצרות, שהיא תעשה כל פעם לפני שהיא הולכת. היא מתרגלת אותן, וכל יום אני מתעדכנת איתה, ואנחנו כבר שבועיים, והיא כל יום
0: הולכת. תשמעי, זה מטורף, זה נשמע לי בדיוק מסוג הדברים שאנשים שומעים. אז אומרים, נכון שזה נשמע מה? כמו כסף, מה? נכון? כן, זה, את יודעת, את סיפרת את זה, וזה הזכיר לי את ה... פעם היה בטלוויזיה את הערוץ הזה של האמריקאים, שיש שם את הפריצ'ר. נכון. הוא בכנסייה, נכון. הוא אומר זה וזה, וזה וזה, ומישהו מתחיל ללכת, ומישהו מתחיל זה, ואז עכשיו יש את כל הדוקומנטריס בנטפליקס על זה שזה בולשיט. אבל אני כבר... איך זה עובד?
1: בדיוק, אז זהו. אז אני רוצה לומר ולהתייחס, שגם אני לא יודעת, וגם היפנוזה היא תחום שיש עליו המון המון מחקרים, אבל אנחנו לא עד הסוף מבינים. את המנגנון של איך הדברים האלה עובדים. זאת
0: אומרת, יש את ההוכחות שזה עובד, למרות שאנחנו לא מבינים, יש את ההוכחות שזה עובד. כי יש אדמון
1: לא שאנחנו אחד. לא יודעים, יש לנו תיאוריות, יש השערות, בודקים אותן היום, יש לנו אמצעים הרבה יותר משוכללים לעשות את הבדיקות של הפקודות שניתנות במוח, אבל עדיין אנחנו לא מבינים את המכניזמים האלה עד הסוף. אבל מה שמעניין, שסיפרת על הפריצ'רז האלה, זה בעצם אפקט של פלסבו. ופלספו זה דבר שאני עוד כילדה, בת חמש, למדתי עליו בחיפה מסבא שלי, שהיה רופא ופילוסוף בכרמל. ואני זוכרת שיום אחד ישנתי אצל סבא וסבתא בחופש, ודפקו לי בדלת בלילה, אני ישנתי בקליניקה שלו, שבה איזה מטופלת עם כאבים מאוד חזקים, והוציאו אותי כדי לקבל את המטופלת הזאת, כי הוא קיבל אותה ככה SOS. הוא הזריק לה איזה משהו, ואחר כך היא אמרה ככה, אני הקשבתי עם פיג'מה מאחורי הדלת. אה, הייתה בבית. קליניקה שלו, הייתה לו קליניקה גם בבית, וגם הוא
0: עבד בבית חולים פרמל. אוקיי, אז את ישנת בחדר ששם הייתה בדרך כלל הקליניקה. ישנתי בחדר של הקליניקה. לא
1: הבנתי למה את ישבת בקליניקה שלך. לא,
0: כי איתי ילדה
1: בחופש שבאה לבקר את סבא וסבתא. אז הוציאו אותך כדי שהוא יאכל את... הילדה עומדת עם פיג'מה, מאזינה ברוב קשב, ואז הוא סיפר לי שהוא הזריק לה בעצם uh, סלין, שזה בעצם מים. וככה למדתי לראשונה על אפקט הפלסבו, זה כשאנחנו מאמינים שמשהו מרפא אותנו. כן. אז הדבר הזה יכול לרפא אותנו גם לכל תרופה שאנחנו מאמינים בה. בין 40 לאפילו עד 70 אחוז מאפקט של תרופה זה פלסבו, לכן חברות התרופות כן. עושות גם תמיד קבוצות עם פלסבו, עם תרופת דמה. אז יכול להיות שהיפנוזה עובדת על מנגנונים של פלסבו, זאת mm -hmm. גם אחת ההשערות. כן. אבל בעצם זה עובד על יכולת הריפוי העצמי שלנו. וברגע שאנחנו מאמינים במשהו, ומאמינים שמשהו יכול לרפא אותנו, האמונה, יש לה כוח עצום בריפוי
0: עצמי. תגידי, רגע לפני שנגיע להיפנוזה העצמית, כי אני, אה, אני רוצה שתלמדי אותי איך לעשות את זה לעצמי, אני, יש לי איזה שהם זיכרונות שמשהו עם העלייה מרוסיה, אה, ושברוסיה היו מהפנטים אנשים בניגוד לרצונם כדי לגלות, אני, אני, הזיכרון שלי... אני שמעתי את זה ב... שהם
1: סיפורים על זה, אבל ממה שאני יודעת, אתה לא יכול להפנט מישהו כנגד רצונו.
0: אוקיי. Okay. אתה
1: לא יכול להפנט מישהו. אם למישהו יש התנגדות... הוא לא התאפנת, זאת אומרת, אתה חייב לעשות, לעשות את זה עם שיתוף פעולה. גם אנשים שעושים את הקוסמים האלה שעושים את זה כן. על במה, אנשים באים ומתנדבים מרצונם כן. להשתתף
0: כן. ואמרת זה עוד יותר קל, כי הם עוד יותר...
1: הם מאוד עכשיו. מאוד סוגסטיבילים.
0: אוקיי, אוקיי. אוקיי, אז בסדר, הבנתי. Uh, עכשיו אני מבין גם שהסיפור שלך בהתחלה על ההבראה היותר מהתאונה של האופניים. Uh, את אומרת שזה כנראה עזרת לעצמך, הצלחת לעזור לעצמך עם למשל,
1: ה... למשל, יש מחקר שהראה, יש מחקרים שמראים שכשאתה אה, אה, משתמש בהיפנוזה עצמית, אפילו בריפוי של עצמות שנשברו, יש קיצור של שליש מזמן ההחלמה אל מול קבוצה שלא השתמשה בהיפנוזה עצמית. יש המון המון מחקרים מדהים, כן, כן. שמפורסמים בז'ורנלים מאוד רציניים, בסייאנס, בנוירו-סייאנס. יש מעבדות היפנוזה מאוד רציניות בסטנפורד, בהרווארד, חוקרים מאוד רציניים. ואני, בכלים שאני משתמשת, גם בקורסים, גם בסדנאות שאני מלמד, וגם uh, כשמגיעים אליי אנשים לתוכניות של טיפול, אני משתמשת רק בכלים שהם הוכחו מדעית על ידי מקורות מוסמכים, okay. כמו הרווארד, כמו סטנפורד, לוקחת הכלים הכי טובים. וגם מתוך הניסיון שלי, שניסיתי כן. עם אלפי מטופלים שעבדתי איתם. Okay.
0: אוקיי, אז, אז יאללה, בואי תלמדי אותנו משהו. מה, מה אני יכול לעשות לעצמי? נגיד, אני עכשיו, כואב לי הגב, בזמן האחרון, קצת יותר, אולי זה קשור או לא לזה שיש לי ילדה חדשה, <laughs> ואיך אני יכול להשתמש בהיפנוזה עצמית, ואיך עושים את זה בכלל.
1: אוקיי. Okay. אז קודם כל, כאב יכול להיות קשור ללחץ, זאת אומרת, גם כשיש לך ילדה חדשה, אז פחות ישנים ויש יותר לחץ ויותר דאגות, וכשאנחנו יותר לחוצים ויותר בדאגה, זה בא לידי ביטוי גם בזה שהשרירים בגוף מתכווצים, כי אנחנו נכנסים לאיזשהו מצב של היקון, כזה מצב של פייט או פלייט. אז כשהשרירים מתכווצים, ומתכווצים לך השרירים של הגב התחתון, אצל כל אחד זה גם יכול להיות באזור התורפה או אזור החולשה שלו. זה יכול לגרום גם לכאבים. אז זה איזשהו הסבר, ומה שאתה אז יכול לעשות, זה למשל להרפות את השרירים שלך, אתה יכול להשתמש בהיפנוזה, יש כל מיני כלים. אתה מכניס את עצמך למצב רגוע מאוד, ואתה יכול או להרפות את השרירים שלך, אתה יכול גם אה, לתת לעצמך הצעות למוח, שהשרירים יותר נינוחים ולבנות את זה בצורה נכונה ומתאימה, ויש כל מיני טכניקות. אז אני ככה יכולה לנסות איתך אם בא לך. יאללה. משהו, אבל נעשה משהו מאוד מאוד מקוצר ומאוד מהיר. כן. ואני אשתמש איתך כאן בטכניקה של פרופסור שפילברג, שהוא מאוניברסיטת סטנפורד, וגם יש לו גם בכלל אפליקציה של היפנוזה, ונורא מעניין, של היפנוזה עצמית. אז הוא מלמד טכניקה של איך בדקה. להיכנס למצב של היפנוזה עצמית. וואו. ואז ככה אפשר לתת לך הנחיות אה, לגבי הגב שלך, ככה אפשר לנסות את זה, בוא ננסה. אני, או אני שזה עוד. יעבוד לנו, או שאנחנו ככה... בסדר. אה, ואני גם... אה, הקלטתי הנחיות של איך לעשות את זה, אז יש את זה גם מוקלט, של איך להיכנס למצב איפנוזה, אז אני אשמח לצרף לך לינק שתוכל לצרף גם למאזינים. שמחת, בשמחה, של איך אתה נכנס למצב של איפנוזה עצמית. אוקיי, אז בואו בוא נתחיל. מה שאנחנו נעשה ככה, אני אתן לך הסבר. גם צופים יכולים, המאזינים יכולים לעשות את זה, רק לא תוך כדי נהיגה, אני מזכירה. עם מאזינים... ולא אם אתם כס... מחזיקים תינוק. לא <laughs> אם מחזיקים, כן. לא, <laughs> תינוק, <laughs> לא, כן, כן. לא, לא אם מחזיקים תינוק, לא אם עוסקים בפעילות כלשהי, לא באמצע פעילות. לא אם אתם במינויים עכשיו. לא, לא במינויים, לא בדיוק, לא. זה ככה, כשיושבים נינוחים בבית, אפשר לנסות. כן. אז ככה, אז אני קודם אסביר, ואז אנחנו ניתן לך את ההנחיה. אז אתה לוקח, אתה מרים את העיניים, מתבונן כלפי הגבות שלך עם העישונים, זה אפילו, כן, אפילו טיפ-טיפה כואב ככה, נכון? אתה שם לב, זה קצת... אוקיי, ולוקח שאיפה, זה אחד. שתיים, אתה נותן לעיניים לעצם ולוקח נשיפה מאוד מאוד עמוקה. אני רואה שכבר התחלת לעשות, אני קודם אסבירה, אחר כך נעשה.
0: בסדר, מקסימום אני אכנס פעמיים להתנות. אחר כך בשלוש,
1: זה. אתה נותן לעצמך ככה לצנוח מטה-מטה. Eh, בארבע, אתה מוצא את עצמך צף לך על ענן מאוד נעים, או באגם ככה מאוד כיפי, שאתה ממש בתחושה של ציפה ונינוחות. ובחמש, אתה נותן ליד שלך להתרומם מעצמה. ליד. לים, ליד. עכשיו, אם יהיה לך קושי כזה לא תתרומם, יש הרבה אנשים שהיא מתרוממת מאליה, וזה ככה סימן שאתה באיזשהו מצב של טראנס, אתה יכול גם לעזור להם ביד השנייה. אוקיי. Okay. אבל כך, ואז אתה במצב של טראנס, ואז כשאתה במצב הזה, המוח יותר גמיש, ואנחנו יכולים לתת את ההנחיות. אז okay. תכף אנחנו נתחיל את זה. אז בואו רגע נדבר על איזה הנחיות אתה רוצה שניתן לך לכאב גב, מה קצת תספר לי על הכאב גב שלך?
0: נראה לי להרפות את השרירים זה אחלה. את השרירים של הגב התחתון. כן, כן. ומה אתה מרגיש? כדי שאני אוכל לישון...
1: מה אתה מרגיש כשכואב לך הגב? עכשיו אתה מרגיש את הכאב גב הזה, ליאור? לא. ברגע זה אתה לי לא לי מרגיש.
0: אבל אני מתכופף או מרים uh, את הבת היותר גדולה, כן. צריך לקחת אותה למיטה נגיד בלילה לפעמים. כן, אז כן. אז אני מרגיש.
1: אז אתה מרגיש את הכאב גם. אוקיי, בסדר. אז, אז זאת אומרת, ניתן אני לך... אני מתרגש,
0: זה טוב שאני מתרגש או שזה פוגע?
1: לא, זה נהדר.
0: אוקיי. שאני לא, לא יודע אם האדרנלין <laughs> שלך. שזה... לא, זה הכל <laughs> <אפשר laughs> בסדר.
1: <laughs> אוקיי. אז, אז מה שאני רוצה להגיד לך, הנחיות, זה יהיה שכאשר אתה הולך לישון, אתה תיקח לך כמה נשימות, אפילו תעשה לך את התהליך הזה, ותגיד למוח שלך עכשיו להרפות את השרירים ולהרפות את שרירי הגב, להרפות את שרירים בכל הגוף, להתמקד בשרירי הגב התחתון, להרפות אותם, וכרגע שרירי הגב רפואיים ורגועים, אתה מרגיש נינוחות וקלילות בגב, אתה יכול להירדם בקלות וכן הלאה. Okay. אז אנחנו ניתן את ההצעות האלה, ואתה תוכל לעשות את זה גם לפני השינה.
0: אוקיי, okay, אז עושים את זה עכשיו? כן, בואו
1: אחת, אתה מרים את האישונים כלפי מעלה, שווה שאיפה. בשתיים, אתה נושף לאט-לאט-לאט, נותן לעיניים להעצם. שלוש, אתה מדמיין שאתה מרחף מטה-מטה כלפי מטה, כמו נוצה לעומק מטה-מטה. ארבע, אתה כעת נח לך על ענן מרחף, או אגם מאוד נעים שאתה צף בו, איפה שאתה בוחר להיות, תחושה של ציפה מאוד מאוד נעימה. וחמש, היד שלך מתחילה להתרומם מאליה, ואני רואה שהיד שלך באמת מתחילה להתרומם, ליאור, זה פנטסטי. וכעת, כאשר אתה במצב מאוד נינוח של ציפה, אתה אומר לעצמך שהשרירים של הגב שלך רגועים ורפואיים. אתה יכול לדמיין שאתה עובר אל כל הגוף, לוקח נשימה עמוקה, ועם הנשיפה אתה עובר אל כל הגוף ומרפא, אתה מרפא את שרי הפנים והלסת. את העורף, את הכתפיים, את הזרועות, רעת כפות הרגליים והידיים, ועובר לאורך כל עמוד השדרה, כל הגב, מרפא את השרירים שמחזיקים את החוליות. אולי אפילו אתה יכול לדמיין מין גומייה שהייתה קודם מתוחה ועכשיו אתה נותן לה להיות רפויה לחלוטין, ומתמקד כעת בעיקר על אזור הגב התחתון ומרפא אותו. ואתה אומר לעצמך, כעת הגב שלי רפוי ונינוח, השרירים רפואיים, וזה מאפשר לי להרגיש תחושה של נינוחות נעימה בגב, לישון בצורה טובה ביותר, ולאפשר לגוף שלי להיות מאוזן, כליל, נינוח, להתרפא. אני מרגיש את הקלילות הזו בגב ובשרירים. אני ישן טוב, אני יכול גם להרים את הבת שלי. ולהרגיש שהגף שלי חזק, יציב וקליל. השירים שלי נינוחים ורפואיים. ועכשיו אנחנו נספור מאחת ועד שלוש. אחת, שתיים, שלוש, אתה יכול לתת ליד לחזור חזרה למקום שלה. אני רואה חיוך גדול, ליאור.
0: כן, קודם כל אני אוהב... אני אוהב כשמישהו מכריח אותי להיזכר שנושמים.
1: <laughs> בדיוק, אנחנו לפעמים שוכחים
0: את זה, זה הדבר הכי בסיסי. וגם חייכתי כי אני אנסה את זה הערב, נראה איך הלך.
1: אז תספר למאזינים, כי אני כשאני ראיתי, הסתבוננתי עליך, קודם כל כך ראיתי שאתה מחייך וככה נראית מאוד נינוח, ובאמת היד שלך התרוממה, אז אולי ככה תספר למאזינים איך הרגשת. אני,
0: אני, היא, חצי התרוממה, חצי עזרתי לה. תראי, אני מאוד, כשהייתי ילד מאוד אהבתי, אה, כאילו להדגים למורה. שאני יודע לעשות את הסטפס, אז תמיד יש לי את הבעיה שכאילו, את מורה לי מה לעשות עכשיו, אז, <אז אני ארצה שהיא תתרומם, אני ארצה <אז> <אז> לרצות. כן, <אז> כן, בדיוק. ואז אני, בגלל שאני כבר עברו מאז מלא שנים, אז אני בסרטים, רגע, אני רוצה לרצות אותה, או שהעד שלי באמת עולה, אבל אז שמתי את זה בצד, פשוט השתקתי את זה כדי להיות בתוך <אז העניין. אז
1: אני רוצה להתייחס שנייה למה שאמרת, זה נורא מעניין, כי לפעמים כשאנשים באים אליי להיפנוזה, אז במקום לתת לעצמם להיות כאן ועכשיו ופשוט להיסחף לתוך החוויה והתחושה, הם מתחילים לנתח את זה. אני באמת כרגע בהיפנוזה, אני לא כן, בהיפנוזה, זה כן. כי אני רוצה לרצות. זה קלאסי. וזה המוח הפטפטן שלנו, כן. שלא יודע לשתוק לרגע. אבל בהיפנוזה פשוט, אתה, כל מה שאתה צריך לעשות זה להחזיר את עצמך לכאן ועכשיו, קצת כמו במיינדפולנס, זה כמו השלב הראשון של ההיפנוזה, זה דומה קצת למיינדפולנס, וליהנות מהחוויה בלי. ואת החלק המבקר והשופט, תן לו להיות שם למעלה, או יכול לצפות מלמעלה, אבל תתנתק ממנו. כאילו, כן. שהוא יהיה מנותק ממך כן. ולא ישתלט עליך.
0: כן. אוקיי, okay, אז איך okay. עושים מפנו okay. זה עצמי?
1: אז רגע, אז עכשיו אני רק רוצה לחזור לשאלה הקודמת, שלא סיימנו אותה, שאלת למה זה עוזר. Ah. אז דיברנו על שני אה, דברים, על החלק הפיזיולוגי, שכבר נכון. הסברנו, ועל החלק המנטלי, הפסיכולוגי. אז בחלק הפסיכולוגי אפשר לטפל בלחץ. בחרדה, בכל מיני פוביות, למשל אנשים באים אליי עם פחד מטיסה או מנהיגה וכן הלאה. שינוי הרגלים, הפסקת עישון, גמילה מסוכרים ופחמימות, דיאטה, זאת אומרת, או הפסקה של אכילה רגשית, זה מאוד מאוד יעיל. המון מחקרים מראים שהיתנוזה מאוד יעילה לתהליכים האלה. וגם שיפור הישגים, המון ספורטאים נשתמשים בהיתנוזה, mm. אפשר לשפר ריכוז. פוקוס, ואפשר ממש לשפר uh, ביצועים בכל מיני תחומים של ספורט או בתחומים אחרים שאנחנו רוצים לשפר את הביצועים. מדהים. אז זה חלק מהדברים שאפשר לעשות.
0: Okay, אוקיי, אז, אז אני בטוח שפגעת בלפחות אחד מכאביהם של uh, המאזינים, ועכשיו, uh, איך הם עושים את זה בבית?
1: מצוין. אז קודם כל צריך ללמוד את זה, ומה שאני uh, מאוד מאמינה בו זה בהתאמה אישית. כלומר, יש היום בהמון המון הקלטות של מדיטציות ופנות כלליות כאלה גם באינטרנט, ביוטיוב, המון המון אפליקציות. והמון אנשים באים לי ואומרים לי, תראי, אני ניסיתי כל מיני מדיטציות וזה, וזה לא עובד עליי. אז לכן צריך ללמוד ולעשות כאן תהליך של התאמה אישית, ותכף אני גם אסביר איך מתבצע התהליך הזה של ההתאמה האישית. ופה אני רוצה גם להתייחס להבדל בין... מיינדפולנס או מדיטציה לבין היפנוזה, כי הרבה פעמים שואלים אותי, אז אומרים לי, אז רגע, זה כמו מדיטציה או כמו מיינדפולנס, אז מה ההבדל ביניהם? היפנוזה אי, היא בעצם, יש איזה מישהי אה, שהגיעה אליי, והיא מעבירה גם ממון, מאוד מוכרת, מעבירה המון תהליכים של מדיטציה, ואחרי שעבדנו, אז אמרה לי, אה, עכשיו אני מבינה את ההבדל, סיכמה את זה נורא יפה במשפט אחד, היא אמרה, בעצם היפנוזה זה מדיטציה עם מטרה. אז זה נורא יפה, כי זה באמת מראה את ההבדל. כלומר, כשאנחנו נכנסים למיינדפולנס, אנחנו רוצים להיות במצב שבו אנחנו נרגעים, משקיטים את המחשבות, יוצרים יותר רווח במחשבות, ונמצאים בכאן ועכשיו, ברגע הזה, יכולים לעקוב אחרי הנשימה וכן הלאה. אז זה מה שקורה במיינדפולנס. היום בהרבה ארגונים לומדים מיינדפולנס, נכנס לתחום ארגוני מאוד חזק, והרבה אנשים מתרגלים את זה. היפנוזה לוקחת איזה עוד צעד אחד נוסף, היא אומרת, בואו נרגע, נהיה בכאן ועכשיו, נרגיע את המוח ואת הפטפוט של המחשבות, ועכשיו אחרי שהמוח רגוע, הוא גם גמיש, וניתן לחיווט ביתר קלות, כי זה כמו פלסטלינה שלשת אותה והיא עכשיו רכה יותר, ואפשר ליצור ממנה צורות, ועכשיו נשים לנו מטרה שאנחנו רוצים לעבוד עליה במוח, עכשיו נעבוד על המטרה. בין אם המטרה זה להפחית את הכאבי הגב, או לשפר את הריכוז, או להפחית את הלחץ, או לשפר פרודוקטיביות בעבודה, או פחות להגיב רגשית לכל מיני סיטואציות, פחות להתעצבן, כל אחד, או, או להפחית את הכאב, כן, כל אחד והמטרה כן. שלו, ואז אנחנו יכולים לעבוד בצורה הרבה יותר מהירה וטובה כן. על המטרה מאשר סתם אם היינו... אבל את זה? את...
0: תספרי לי כבר. Okay, אוקיי, אז לא קודם כל... יכול...
1: אז יש כאן שלוש... אם אני אדבר על מודל קלאסי, זה שלושה שלבים. כן. שלב הראשון, אתה נכנס למצב של טרנסיפנוטי. איך נכנסים למצב של טרנסיפנוטי? אפשר לעשות את זה בכל מיני אמצעים. יש דרך נשימות, דרך ערפיות של שרירים מסוימות, יש אימון אוטוגני שבו עושים הדמיות שיש חלקים בגוף שנעשים יותר חמימים או יותר כבדים. אפשר דרך מיקוד של עין בנקודה, אפשר, כמו שהזכרת קודם, שעון, אז אתה מתמקד על מטוטלת או משהו כזה. אז יש המון דרכים להיכנס, ומה שאני עושה, יש לי גם קורס כזה שהוא מלמד שבע טכניקות אה, להרגעה, שמותאמות אישית, כל אחד מנסה את שבע הטכניקות הכי הכי אה, טובות שיש, אבל לא כל טכניקה מתאימה לכל אחד. אז מודדים את רמת הלחץ לפני, עושים את הטכניקה ואחר כך אחרי עושים את זה במשך כמה פעמים, ואחרי כמה פעמים כל אחד יודע מה הטכניקה או הטכניקות שהכי מתאימות לו. ואז הוא משתמש בטכניקות שמתאימות לו. לא. כי למשל, אני לימדתי אותך עכשיו, איזה טכניקה כזאת זריזה מהירה, לא יודעת אם זה בהכרח מתאים לך או לא, צריך גם להתנסות בזה. כן. אז למשל, יש עכשיו שני ארגונים שלקחו, עשו ל... רצו שאנשים אצלם יהיו יותר רגועים וימצאו את הדרך המתאימה להם להירגע, ואנשים נורא נורא נהנו, כי הם החליפו ביניהם חוויות, מה הטכניקה שלך טובה ומה הטכניקה שטובה לך, זה מין תהליך כזה וזה נורא נחמד. אז כל אחד מוצא את הטכניקה שמתאימה לו, ואחרי שהשתמשת בטכניקה ואתה יודע מה מתאים לך, אתה יכול להיכנס למצב הרגוע הזה שהמוח הוא אתה יכול אפילו להעמיק אותו, למשל להעמיק אפשר לספור מעשר עד אחת, או אפשר לדמיין שיורדים במעלית, יש כל מיני טכניקות של להעמיק את זה עוד יותר. ואז בשלב השני אתה מכוות את המוח, או אתה שם לך את המטרה שאתה רוצה לעבוד עליה. יש פה המון המון כלים, יש כל מיני כלים, יש כל מיני סוגים של הדמיות או תסריטים שאנחנו בונים לעצמנו במוח. למשל, טייגר ווד, שחקן הגולף האגדי, משתמש בזה, הוא למשל מדמיין איך הוא הולך לתת את החבטה הקרובה כל פעם לפני שהוא נותן את המכה, הוא גם מתרגל את זה הרבה בבית בדמיון, וגם ממש לפני שהוא נותן את החבטה, הוא הרס על כזה חזרות בדמיון, את הסריטים. זה משפר לו מאוד את החבטה הזאת, זאת אומרת, אז יש כל מיני כלים שאפשר לעשות בהם שימוש, או אפירמציות כאלה, משפטים שאנחנו בונים למוח, ויש כללים של איך, איך נכון לבנות את המשפטים האלה אה, כדי שהם ייכנסו, וכשאתה במצב הזה של הטרנס, זה נכנס הרבה יותר טוב. או שאתה יוצר אסוציאציות במוח, למשל. משנה אסוציאציות קיימות, כי המוח פועל דרך קישורים. הרבה פעמים קישור, אתה מקשר משהו למשהו, למשל. יש אנשים שבאים אליי והם רוצים להפסיק לעשן, אז הרבה פעמים מקשרים עישון להנאה או עישון להפסקה. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו מפרידים את הקישור הזה שהם עושים במוח, יוצרים קישור חדש, אפילו קישור של עישון
0: לגועל
1: או לאדישות או משהו כזה. אבל
0: רגע, אם אני עושה היפנוזה עצמית, איך אני... אני צריך לתכנן את, את זה לפני? אז זהו,
1: כן. קודם כל מומלץ, אז קודם כל צריך ללמוד איך לעשות. זה לא ככה על רגל אחת, צריך ללמוד איך לעשות ההתנוזה העצמית. צריך לדעת איך לבנות את זה בצורה שמתאימה לך, וגם צריך לתכנן לפני מומלץ. נגיד אם אתה רוצה אה, לעשות לך איזה תסריט וכן הלאה, ואתה כבר יודע מה הדרך הנכונה שלך להיכנס להתנוזה, אז אתה, כדאי שתכתוב לך את זה לפני, או תקליט את זה, יש גם שיטות של איך ואז כשאתה בתוך המצב ההיפנותי, אתה לא צריך להתאמץ ולהיזכר כן, או כן. לחשוב מה אני צריך לעשות, כי אז אתה יוצא מהמצב ההיפנותי. כן. אז אתה משתמש באחת מ... יש המון המון שיטות וטכניקות, ואחר כך אתה בעצם, השלב השלישי זה אתה יוצא מהמצב ההיפנותי. למשל, אתה יכול לספור מאחת עד עשר ולהגיד, אני עכשיו חוזר לרנות מלאה, אני ארגיש נפלא. אתה נותן לעצמך גם סוגסטיות פוסט-היפנותיות, כלומר של אחרי ההיפנות או... עכשיו, mm -hmm. מעכשיו, כשאני אלך לישון, אתה יכול להגיד לעצמך לי אור, אז uh, כל פעם שאני אלך לישון, הגוף שלי יירגע, שרירי הגב שלי יירגעו ויתרפאו ויהיו רפואיים, וזה יאפשר לי להיכנס למצב נינוח ונעים של שינה, של שרירים רפואיים, ואז אתה נותן לעצמך את ההנחיות האלה, שהגוף יתחיל להתרגל אה, לעשות את הדברים האלה גם במציאות היומיומית, גם כשאתה לא במצב של תנועה. כן. אז אפשר... כן. לשתול שם גם רמזים למה הולך לקרות לך אחריו. להצמיד את זה, הנה, אנחנו הצמדנו את זה כל פעם שאני הולך לישון. או כל פעם שהסדין נוגע בגוף שלי או הראש שלי צונח על הכרית, אתה יכול להצמיד את זה למשהו מהמציאות.
0: הבנתי. אמרת לי לפני שקבענו שעכשיו במלחמה, את גם מצאת דרך להשתמש ב... בהיפנוזה כדי לעזור לאנשים. אני עכשיו מדמיין סתם, נגיד שאני אה, חס וחלילה נמצא במעגל הנפגעים, ועכשיו אה, אני רוצה לעשות איזושהי היפנוזה, ואני מרגיש רע, כי החיים שלי כאילו נוראיים בגלל מה שקרה לי. Mm -hmm. זה לא שאני אגיד לעצמי אחרי ה... בסוף ההיפנוזה, עכשיו החיים שלי יהיו נפלאים. לא, נכון? לא.
1: קודם כל, אני רוצה רגע אה, אה, להגיד, להגיד כמה דגשים מאוד חשובים. כשאתה מדבר על מעגל הנפגעים, אם זה בן אדם שהוא טראומטי, פוסט-טראומטי, לא מומלץ לעשות היפנוזה עצמית. שוב, אני חוזרת, יש מקרים שזה לא מתאים. לא בכל מקרה היפנוזה מתאימה, וגם לא בכל מקרה היפנוזה עצמית מתאימה. אז למשל, אני רק רוצה, וזה חשוב לי כאן להגיד למי זה לא מתאים. זה לא מתאים לאנשים עם הפרעת אישיות קשה, כמו בורדרליין, זה לא מתאים לאנשים פסיכוטיים או סכיזופרניים, או עם אניה דיפרסיה, זה לא מתאים לאנשים עם אפילפסיה, וזה לא מתאים לאנשים עם פוסט-טראומה, זאת אומרת, גם אנשים אלה צריכים ללכת לאיש מקצוע מוסמך, כן. שיעבוד איתם וימצא את הכלים שמתאימים להם. כן. אז כשאתה מדבר על אם במעגל הנפגעים, אז אני, אומרת, אני לא, בטראומה או בפוסט-טראומה, אני לא הייתי ממליצה. אם זה מישהו שהוא בלחץ או בחרדה, אז יכול, יש כל מיני דברים שהוא יכול בהחלט לעשות בעצמו. אבל כל אחד שכשהוא חושב מה לעשות בעצמו, שאם הוא באמת חושב שהמצב שלו יותר, אם זה מצב שמפריע לו ככה לתפקד, אז הוא מומלץ ללכת לאיש מקצוע מוסמך כן. ולקבל עזרה.
0: כן. את יודעת מה מטורף? את מדברת, ואני ראיינתי פה לפני כמה פרקים. יחסית בתחילת המלחמה, את עומר זרחיה, שהחברה שלו אה, עוסקת בשימוש אה, רפואי בפטריות פסילוסיבין mm -hmm. לנפגעי פוסט-טראומה. כן. וההזהרות שהוא נתן היו בדיוק אלה. זאת אומרת, הוא אמר, אה, שאלתי אותו באופן כללי על פטריות, אז הוא אמר, בלי האיש הדרכה, זה לא עובד אותו דבר, כי אתה יכול להגיע למצב הבאמת הנוירופלסטי, אבל אם אין שם את מי שידריך אותך עכשיו, מה לעשות כשיש את ה... במילים שלך את האור בחדר הנכון, mm -hmm. אז זה, והוא אמר, בטח לא מי שהוא, ואז הוא אמר, הפרעה דו-קוטבית, כן. את כל הדברים שאמרת, את אותן האזהרות, שזה עוד יותר מחזק אצלי את הסיפור הזה של ה... ש... 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 כאילו, את האמון <laughs> בדבר הזה. כן. זאת אומרת, זה באמת ה... 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 זה קצת קשה לנו, לה... את מבינה, אני יושב פה כל הזמן ואני כאילו, אני איתך, אבל אני גם עדיין בספק, כי, כי הסיפור הזה של
1: הנוירופלסטיות. מצוין, אני חושבת שספק זה דבר בריא. נוירו, ספק זה דבר בריא, ואנחנו כן. גם, גם עצמנו לא מבינים את זה עד הסוף, כן? כן עוד חוקרים כן. את זה. זה שאנחנו סקרנים וספקנים, זה מצוין, כי אנחנו רוצים לחקור ולשאול וללמוד כן, עוד, זה כן, תכונה נהדרת. כן. אני כן. רוצה להתייחס למה שאומר זרחיה, שסיפרת לי עכשיו שהוא אמר לך. גם פטריות, גם פסילוסיבין, וה... עכשיו יש טיפולים באמת, גם אה, 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 עם מיקרו-דוז וכן הלאה, אה, ויש הרבה מחקרים גם על זה, והשתמשו בזה גם בשנות ה-70 וה-80, יש גם ספר וסרט בנטפליקס אה, על זה. גם פטריוט וגם היפנוזה הם שניהם מצבים שמכניסים אותך למצב תודעתי אחר, ואז אתה נכנס למצב תודעתי אחר בהיפנוזה, אתה עושה את זה באופן טבעי ללא שימוש בחומרים. ואז מאוד חשוב לקבל את ההדרכה או לדעת מה לעשות כאשר אתה נמצא במצב הזה. כן, כן. כי זה מצב שהוא יכול להיות לך מאוד מאוד טוב ומיטיב, אבל יש מקרים או יש אנשים שזה לא כל כך בריא עבורם, ולכן באמת צריך לדעת מה לעשות. לכן אמרתי כאן את האזהרות. כן. ואז מי שבאמת יש לו רק איזה מצב של סטרס, הוא במתח. או הוא רוצה ככה לשפר את התפקוד שלו וכן הלאה, אז הוא יכול להשתמש בזה. הוא יכול להשתמש בזה גם כדי להרגיע את עצמו, כן. לעשות ככה הפסקות קטנות של רוגע, להוריד את רמת הסטרס ולהתאזן לאורך היום, וגם כדי לשפר את הריכוז ואת הקשב. אני מדברת, הנה עכשיו אני התראיינתי בפודקאסט של מיינדסט לפני שבוע, ודיברתי שם על איך לעשות ריסטארט למוח באמצעות הכלים האלה. ריסטרט למוח, אנחנו כל היום יושבים בעבודה, כן. מוצפים, יש חדשות וזה, ואנחנו, רמת הלחץ שלנו הולכת ועולה. אז עם הכלים האלה אפשר גם להוריד את רמת הלחץ, להרגיע את עצמנו, לעשות ריסטרטים או איזונים קטנים כזה, כמו שעושים למחשב, כדי שהמוח שלנו יפעל יותר
0: טוב. אני מקשיב למה שאמרת, וזה היה גם בפרק עם הפסילוסיבין, זאת אומרת, אנחנו נמצאים במצב תודעתי שונה. ואז מעניין אותי לשמוע, האם... יצא לך להיות במקרים שבהם היו, היו לך דילמות אתיות, <coughs> כי יש אצלך עכשיו מטופל או מטופלת במרפאה, בקליניקה, ואת איתם עכשיו נמצאת במצב שאת קצת, לא יודע איך להגיד, את כאילו קצת בתוך המוח שלהם, אוקיי? בסלנגית אני אגיד את זה, <coughs> או יותר נכון, יש לך את הכלים לשחק שם בדברים שזה גם אחריות מאוד גדולה. מאוד <coughs> גדולה. ואז <coughs> יכול להיות שהם... זאת אומרת, להיות יותר רגוע, או שלא יכאב לי אגב, בסדר, זה מטרות שעליהן אין, אין מה להתווכח. נכון. גם רוצים להיות יותר רגועים ושלא יכאב נכון. לגב. אבל יש מטרות שאפשר להתווכח עליהן. נכון. או שמישהו רוצה, אה, לא יודע מה, סתם אני אגיד, להרגיש שהוא יותר אה, אגרסיבי, או יותר עוצמתי, mm -hmm. או, או ו... ו איך, איך שם את... אה... אני לא. אוקיי.
1: Okay. זאת אומרת, קודם כל, באמת, לא כל בן אדם שמגיע לאלית נוזה או אומר שאלו המטרות שלו, אני אעבוד איתו, אני לא אקבל כל אחד euh, לטיפול. אני עושה קודם אבחון מאוד מקיף, לראות שאין קונטרה אינדיקציה או משהו שגורם לזה שהטיפול יכול להיות לא מתאים לאותו אדם, וגם אנחנו מדברים על המטרה, ותמיד מה שנורא חשוב בשיטה ובתהליך שלי, ובכלל זה דבר שמומלץ, תמיד אני מאוד ממליצה לחבר את המטרה למשמעות, שהיא משמעות עבורך. למשל, למה אני... רציתי להתרפא, מה הייתה המשמעות של זה עבורי, אולי גם כדי ללמד אנשים אחרים איך לעזור לעצמם או לרפא את עצמם. זה דברים שנורא בעלי משמעות עבורי, איך להביא את הידע שלי לעזור לאנשים אחרים. לכל אחד יש את המשמעות שהיא משמעות עבורו, אז תמיד אני מאוד ממליצה לחבר את המטרה שאתה רוצה לעבוד עליה למשמעות, ושהמשמעות תהיה בעלת... משמעות חיובית לך ולסביבתך. מאוד כן. מאוד
0: חשוב. אבל זה בהנחה שכל האנשים נחמדים, הם לא כולם. אז, אה, אז,
1: evet. אז אני תמיד אה, עובד עם אנשים על הגדרה מאוד מדויקת של מטרות, ולחבר את זה רק למשהו שהוא בעל אה, השפעה חיובית, או שאני לא... כן. וגם לא תמיד אנשים שבאים עם איזושהי מטרה, אה, לפעמים אתה... בא לחפש אתונות ומוצא מלוכה, לפעמים אנשים מגדירים איזושהי מטרה, ובעצם כשאני עושה איתם את הברור, מסתבר שהמטרה שלהם היא לגמרי לגמרי אחרת. אז זה תהליך מאוד מעניין גם של למצוא את המטרות. אז חשוב מאוד שאתה גם תרגיש שאתה, כל כולך מגויס למטרה, אתה מאוד מאמין בזה, זה משהו עם הקשר חיובי עבורך. יש מקומות
0: בעולם שבהם את יודעת שיש שימוש בזה? למטרות לא טובות?
1: אני חושבת שלמשל, משתמשים בזה, אני שמעתי, אני לא יכולה להגיד שאני יודעת בוודאות, אני קראתי או שמעתי כמו לכאורה, כולם. הכל
0: לכאורה, לכאורה,
1: כן, שברוסיה או בקג"א השתמשו בזה, גם לחקירות או ב, בסין, אני, אבל אני לא יודעת להגיד לך, אני, אני, אני מאמינה מאוד במשפט, ליאור, whatever you focus on growth, אני מתמקדת באלמנטים החיוביים ובמה okay. איך אפשר יש אין ספור מידע, אז אני יותר קוראת ולומדת על איך אני יכולה לא, לעזור.
0: כי, את יודעת, זה סתם מעניין אותי מבחינת הזה, כי יש נגיד ברטלין, זה אחלה תרופה להפרעת קשב ריכוז. אבל יש, שמענו לפני, לא יודע, נגיד עשר שנים, שמענו שבסיליקון וואלי הם היו מתחילים, המתכנתים היו לוקחים את זה הרבה יותר ממה שהם צריכים, כדי נכון. להיות מרוכזים נורא. נכון. יש לזה גם תופעות לוואי.
1: זה תופעות או... לוואי, זה מקשה לירדם אחר כך, כן. זה יכול ליצור הלוצינות, כל סם יש לו תופעות לוואי, כן. היפנוזה אין לה תופעות לוואי, זה משהו טבעי, ואני רוצה רגע עוד, להגיד לך עוד משהו, מדהים, ליאור. מדהים. אתה שואל אותי כל כך הרבה, אז אני רוצה שתבין, זה מצב טבעי שכולנו נמצאים בו במשך היום. כשאתה למשל נוהג, קרה לך פעם שאתה נוהג? בדרך מונוטונית, ופתאום המוח שלך עף ככה, אתה חושב על כל מיני כן. דברים, ופתאום הגעת לבית הקודם, או לאיזה לא מקום שבכלל לא התכוונת, קרה לך. בטח. זה נקרא היפנוזת נהיגה. באותו זמן המוח שלך היה במצב היפנותי. Mm. או לי זה קורה למשל כשאני שוחה בבריכה, או עושה פעילות מונוטונית, זה יכול לקרות לנו לפני שאנחנו נרדמים, או איך שאנחנו מתעוררים, שזה מצבים שנקראים בצורה מדעית מצב היפנוגוגי והיפנופומבי. המוח שלנו המון פעמים נכנס למצב כזה, כן. לכולנו. כן. אז איתנוזה זה לא דבר כן. ככה מאוד מיסטי, כאילו זה דבר טבעי לחלוטין. אתה אומרת, כאילו יודע לעשות, יודע ופשוט עושים אותו עם כוונה. בדיוק אתה, בדיוק, אתה לומד איך להיכנס למצב הזה בצורה מכוונת, מתי לעשות את זה כדי להשיג את המטרות, ואיך להשתמש בזה כדי להשיג את המטרות שלך בצורה הכי יעילה. מדהים. זה הכל, זה נורא מדהים. נורא פשוט. מדהים. זה מדהים. דבר טבעי ופשוט לחלוטין, <laughs> אין לזה שום מיסטיקה, אנשים חושבים שזה זה טבעי, זה תהליך טבעי, זה תהליך חיובי שאפשר באמת להשיג איתו מטרות, וזה מבוסס מדע, יש המון מחקרים שמראים את זה. אז טוב. זה, אז אני זה שלושה דברים חשובים להגיד. אז אני
0: השתכנעתי, ש... ותודה <תודה> רבה רבה רבה, טליה. בשמחה. <תודה> וזהו, אנחנו כאמור נשים לינקים גם לעוד חומרים, מי שרוצה להתעניין עוד, ועד הפעם הבאה, ביי ביי. יהיה סוף טוב